0: Las primeras luces del amanecer rompieron un amasijo de nubes cercanas y llegaron hasta nosotros. Saúl seguía con la mirada extraviada y con la espalda encorvada hacia adelante, como si en cualquier momento se fuera a estrellar contra el piso. Preferí no interrumpirlo. Lo peor de esos sueños era la culpa. Yo veía el sufrimiento de miles de personas y no podía hacer nada. Era inútil, nadie me creería, y si llegaban a hacerlo, ¿qué se podía prevenir? ¿Cómo detener un tsunami o una peste? Ver tanto dolor no servía de nada y me sentía culpable por ser un espectador incapaz de intervenir para salvar a menos a una de las víctimas. Algunos campesinos que salían a trabajar pasaban a nuestro lado y saludaban a Saúl con una sonrisa. Él despertó de su estado de trance y devolvió los saludos. También algunos niños que se dirigían a la escuela se acercaban para decirle que ya estaban terminando el libro que les había prestado o que después del colegio pasarían por un nuevo ejemplar. Me di cuenta de que los pobladores... Sabían que estaba borracho y que seguramente lo habían visto así muchas veces Pero que pese a todo sentían por él una simpatía sincera y un respeto afectuoso Menos mal que esos sueños desaparecieron Siguió diciendo Saúl cuando volvimos a estar solos Porque de lo contrario yo habría dejado de leer para siempre Fue la única vez en mi vida que odié los libros y que los repudié ¿Y nunca soñaste nada positivo? Una noche vi a una pareja de ancianos que me sonreían estábamos en la playa de Santa Marta, porque yo reconocí los edificios y los hoteles. El anciano, vestido de blanco y sonriente, se me acercó y me dijo que acababan de dejar huérfana a su única hija, María Pumarejo, y que a ella le quedaban solamente dos años de vida, que era muy bella y que estaban seguros de que esos dos años podían ser muy felices si ella y yo nos casábamos. Enseguida vi la calle y la casa de María. El anciano me señaló una de las ventanas y me desperté ahogado y sudando a chorros. ¿La buscaste? Al día siguiente busqué la calle en el barrio de Mamatoco, donde yo creía que estaba. Y sí, di con ella y con la casa. Timbrey y conocí a María, una muchacha bellísima de 25 años que me trató como si fuera de la familia. Yo le dije que había conocido a su padre en vida y que no había alcanzado para llegar al entierro. No le dije nada del sueño porque sabía que no iba a creerme y que me tomaría por loco o un mitómano. ¿Y qué pasó? Nos casamos un mes después y fuimos felices durante dos años exactos. Luego ella se enfermó de los pulmones, no se recuperó y a las pocas semanas los médicos en Santa Marta le diagnosticaron un cáncer terminal. Murió en mis brazos y solo, al puro final, le conté la verdad y le dije que sus padres la estaban esperando en el más allá. No tuvimos hijos, me quedé a la deriva y fue entonces cuando decidí dedicarme a este trabajo. Renuncié a la escuela donde era maestro y llevo ya un buen tiempo dedicado a transportar libros de una vereda y de un pueblo a otro. Perdone que le pregunte, Saúl, ¿pero de qué vive? La gente me da comida y bebida y me prestan algún catre desocupado para dormir. No necesito nada más. Me caía de sueño, así que le dije a Saúl que nos viéramos al mediodía, después de dormir unas horas. Lo invité a almorzar y me contestó que él sabía dónde estaba alojado, que pasaría a recogerme a eso de la una. No tengo que decirte, maestro, lo extraño de toda esta situación. ¿Te imaginas? Un maestro de escuela, visitado por visiones de tsunamis y epidemias asiáticas, que recibe la orden de casarse en sueños. Una locura, un disparate completo pero me dije que la costa caribe era así, fuera de lo normal, conectada con un inconsciente colectivo y mágico que les daba a los individuos y a sus acciones un carácter sobrenatural y fantástico, y que aún viven con esas dimensiones increíbles como si fueran rutinarias y cotidianas. Lo que es real en el Caribe es extraordinario en otros lugares. No me iba yo entonces a hacer el sueco, a creerme europeo o gringo, así que decidí que acababa de entablar amistad con un mensajero, con un vidente, y que en el fondo de sí, en secreto, tal vez con lo que Saúl soñaba era con multiplicar las potencias de sus discípulos hasta hacer de ellos unos superhombres capaces de revelarse y de fundar una nueva realidad. Para lograr esa meta, los libros eran el único camino seguro y eficaz. Pensada así, la cuestión tenía sentido y no era tan descabellada. Es más, se convertía en una misión poética cuyo profundo sentido político podía ser incluso verdaderamente revolucionario. La primera visita que hicimos fue a una mujer que había quedado paralítica y que vivía en una casa de campo acompañada por una empleada que la atendía. Nos recibieron con una comida abundante y la señora, de unos 60 años, y arrastrando una silla de ruedas por toda la casa, se quejó por la demora en la entrega de los libros. —Vienes aquí cada 15 días, Saúl. —le dijo en un tono maternal y cariñoso— —cuando yo termino un libro en dos o tres días, ¿qué hago el resto del tiempo? —me aburro. —Vas a tener que visitarme más a menudo. —De eso mismo quería hablarle, doña Gloria —le explicó Saúl con expresión de niño regañado. —Ahora somos dos, mi amigo se llama Sebastián y la próxima semana me va a colaborar con agilizar el préstamo de los libros. —Dios te oiga, mi hijo, porque me voy a morir de físico aburrimiento. Yo había visto entre la borrotera de Saúl un ejemplar viejo y descuadernado de la novela de Manuel Puig. Cae la noche tropical. Y entonces fui hasta el burro, lo saqué y se lo entregué a doña Gloria. Le propongo algo, doña Gloria. Le dije sentándome en una butaca para quedar al mismo nivel que la señora. Lea esta novela y en tres días estoy aquí para que conversemos sobre ella. ¿Qué le parece? ¿De qué trata? Preguntó con desconfianza. Son dos mujeres de su edad dialogando, están a la recta final de la vida y sin embargo no bajan la guardia y siguen luchando con vehemencia y fervor. Esta es quizás la mejor novela de Puig. Me gusta, comentó doña Gloria entusiasmada. Lo único que te pido es que no me vayas a hacer visita de médico. Te quedas aquí con calma, comes, duermes tranquilo, desayunas y te vas al otro día. Listo doña Gloria, es un trato, le dije estrechándole la mano como si acabáramos de cerrar un negocio. Enseguida, para mi sorpresa, Doña Gloria empezó la tertulia diciendo que el coronel, no tiene quien le escriba, le había parecido una historia absurda, porque un hombre como el coronel, amoroso y de buenos sentimientos, no iba a dejar morir de hambre a su mujer solo por defender un gallo, Saúl, y yo intentamos explicarle que el animal era un símbolo de resistencia, una especie de dignidad que el coronel defendía a toda costa, incluso al precio de su propia vida, ella volvió al ataque y dijo que ninguna dignidad era más importante que la vida humana que no era justo, ni loable dejar morir a una mujer enferma y vieja solo por andar empecinado en que el gallo significaba unos ideales revolucionarios. Insistió en que un gallo es primero y por encima de todo, alimento, comida, la posibilidad de salvarse. Dijo de manera enfática, «La primera obligación de uno es defender su vida. Eso hace cualquier animal. Intenta por encima de todas las cosas sobrevivir». «Dejarse morir es la falta más grave». Yo no andaría por ahí enseñándoles eso a las nuevas generaciones. No pudimos convencerla de lo contrario. En un instante de crítica jovial, doña Gloria propuso otro final para el libro. Bueno, vamos a ver. No podemos vender el gallo, pero tampoco nos podemos morir de hambre. ¿Por qué entonces el coronel no mete el gallo en la olla y se lo come con su mujer? ¿Por qué el autor no contempló ese final? Yo no dejé de maravillarme ni un solo segundo. Estábamos hablando del coronel como si fuera un vecino, un personaje de carne y hueso, y doña Gloria manoteaba y se enfurecía cuando recordaba la escena final. Con las piedras metidas entre el agua hirviendo de la olla, le parecía indignante y peligroso andar enseñándoles a los niños y a los jóvenes ese tipo de comportamiento. La siguiente visita fue un maestro pensionado que vivía en un rancho miserable en la ladera de una montaña. Don Jesús o Don Chucho como le decían en los alrededores. Se había quedado viudo hace un par de años y la pena moral por la muerte de su esposa le había ocasionado un derrame cerebral que al final lo había dejado con medio cuerpo atrofiado. El viejo rogaba por la muerte, pero no era capaz de suicidarse porque sus convicciones religiosas se lo impedían. Quería morirse y reunirse con su esposa en el cielo, donde estaba seguro de que vivirían los dos por toda la eternidad, pues habían sido buenos cristianos y jamás le habían hecho mal a nadie. Como la muerte no llegaba, la única distracción de Don Chucho eran los libros que le prestaba a Saúl, sobre los cuales pasaban tardes conversando. Vivían con un nieto de 11 años que le ayudaba a caminar apoyado en una muleta y que, una vez por semana, iba hasta el pueblo más cercano a comprar víveres y medicinas para su abuelo. Saúl le había prestado papillón y el viejo estaba fascinado con la novela. Aseguró que era una biografía porque uno no podía dar tantos detalles solo a punta de imaginación y que la historia demostraba además que todo sistema penitenciario era corrupto por naturaleza, despiadado, asesino y que nuestro atraso y nuestra ignorancia se demostraban en la manera como castigábamos a aquellos que cometían alguna falta. Las prisiones no eran más que una prueba fehaciente de la crueldad de nuestra sociedad, que en lugar de aplicar virtudes cristianas como el amor y el perdón, lo que hacían era todo lo contrario, fomentar el odio y la venganza. Además, aseguró él, estaba convencido de que todo era verdad y que el error de Papillón había sido regresar a la civilización después de su experiencia con los indios de la Guajira. De haberse quedado allá, dijo, en ese paraíso al lado del mar y con sus dos indias que lo amaban y lo atendían, habría sido feliz lejos de los hombres que lo habían herido y torturado. Al final afirmó que sería muy difícil que otro libro superara ese, y que no quería leer mariconadas escritas por intelectuales de pacotilla que no conocían el mundo ni habían salido de su casa. Lo que me sorprendía de todo esto, Vicente, era la vehemencia con la que Doña Gloria y el viejo pensionado hablaban de los libros, la seriedad con la que opinaban, la pasión que depositaban en sus comentarios. Era muy difícil discutir con ellos porque en cada frase se jugaban sus propias convicciones con respecto a sí mismos y a los demás. Yo no había imaginado que los lectores de Saúl eran así y que su trabajo, más que fomentar la lectura, era ahondar en la vida gracias a los personajes de sus libros. Le dejé a de un Chucho Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, en una edición de bolsillo. «Estoy seguro de que este le va a gustar», le dije dándole un golpecito en la espalda. Es la historia de un inspector que está buscando a un asesino de niñas. Un sacerdote amigo le dice que ese hombre ha visto cosas que ningún otro hombre ha visto y que, en consecuencia, el criminal debe mirar de una manera extraña, salida de lo normal. Le asegura que dará con el asesino si da con esos ojos. No le cuento más para no dañar la lectura. Vendré el fin de semana para que conversemos y discutamos la historia. Don Chucho aceptó y dijo que si era tan bueno como yo decía, lo leería de una sola sentada. Quedamos entonces de vernos el sábado siguiente en la mañana. A la madrugada, intentamos cruzar un par de montañas y en una ensenada cuando estábamos dando la vuelta para bordear el camino, nos tropezamos con varios hombres uniformados y con fusiles al hombro. Eran combatientes paramilitares que patrullaban la zona. Me dije que estábamos fritos y que de esa no saldríamos tan fácilmente. Por el contrario, los soldados saludaron a Saúl con confianza y se detuvieron para conversar unos segundos con él. Uno de ellos le preguntó con cierta animosidad. ¿Y ahora anda con ayudante? Es un amigo que de hoy en adelante me ayudará con los préstamos de los libros. Ya no doy abasto. El hombre me miró de frente, sin agresividad, y me dijo en el mismo tono de cordialidad ocasional. ¿El señor trae papeles? Sí, por supuesto, contesté, sacando la billetera y mostrándole la cédula de ciudadanía y la libre- militar. El soldado sacó una libreta y un lápiz escolar y anotó mis datos en una hoja amarillenta. ¿Y a qué se dedica el señor si se puede saber? Me preguntó regresándome los documentos. He trabajado en organizaciones sociales durante años, pero no aquí, sino por fuera del país. No tiene antecedentes, ¿verdad? No, me fui del país muy joven antes de terminar la universidad. Otro de los soldados le quitó la tapa a su cantimplora y comentó mientras bebía de ella. ¿Ayudantes universitarios y traídos del extranjero? ¿Se está cotizando la burroteca? Todos se rieron y nosotros también celebramos el chiste. El ambiente era relajado. ¿No han visto movimientos raros o frentes de las FARC o del ELN? Volvió a preguntar el primer soldado que era el que parecía comandar el pelotón. «No, venimos de la casa de don Chucho», afirmó Saúl, limpiándose el sudor del cuello. «No hemos visto a nadie». «A ver cuándo nos trae revistas con viejas en pelotas, hermanito», pidió otro de los hombres, un joven imberbe de apenas dieciséis o diecisiete años. «Eso sí que nos ayudaría a pasar tanta soledad». «Yo no embrutezco a la gente», dijo Saúl muy serio. «Lo mío es la cultura, no la pornografía. Les aseguro que si leyeran algo de lo que traigo aquí, dejarían esos fusiles por ahí tirados» la próxima saúl la próxima dijo el que comandaba la patrulla y dio la orden para que el resto empezara de nuevo a caminar lo que necesitamos no son soldados sino profesionales bien capacitados les dijo saúl como si fuera el cura del pueblo de un discurso dominical dígales a eso a los bandidos de la guerrilla hermanito dijo el que traía cara de niño ellos fueron los que comenzaron todo esto Y seguimos caminando con nuestro burro cargado de libros mientras los paramilitares desaparecían en el siguiente recodo del camino. ¿Te imaginas la escena? Un tipo con sus libros amarrados en cajones que descansan sobre el lomo de un burro, recordándoles a unos criminales que cometen genocidios y masacres la importancia de leer y de educarse, y los fulanos pidiéndoles revistas pornográficas y tomándole el pelo como si nada. Era difícil de creer. En la siguiente parada visitamos un caserío donde Saúl tenía tres discípulos a los cuales trataba con especial cariño. Eran tres niños, Camilo, que tenía 12 años, su hermanita Liliana de 9 y Laura, él le decía Lauris, de ocho, prima de los dos primeros y que vivía a dos casas de ellos. Les había prestado el principito y les había dejado una tarea, que hicieran una caja con un agujero y que dibujaran lo que veían a través del agujero. Los niños lo estaban esperando expectantes, y apenas lo vieron llegar se pusieron a gritar y a saltar. Descargamos en la esquina y enseguida la mamá de Camilo y de Liliana nos dio dos vasos plásticos llenos de guarapo de panela con hielo. Estaba delicioso y el líquido frío bajado por la garganta nos refrescó a ambos y nos alivió el cansancio. Los dos hermanitos y la prima habían construido la caja. En efecto, y habían dejado un agujero por el cual se podía mirar. Luego, en unas hojas blancas que Saúl les había llevado, pintaron dinosaurios, serpientes, caballos, pájaros, barcos y monstruos. Era una secuencia muy bella de dibujos infantiles hechos con esmero y dedicación. Saúl, con su tono profesoral, preguntó después de ver las pinturas. ¿Todo eso se ve dentro de la caja? La caja es infinita, respondió Lauris, muy concentrada en la conversación. Siempre vemos cosas diferentes. Hemos llegado a la conclusión de que es una caja mágica, dijo Camilo asintiendo. Pero es solo para niños, comentó Liliana. Tal vez porque la construimos nosotros. ¿Por qué solo para niños? preguntó Saúl. Porque hemos puesto a nuestros papás a mirar y no ven nada, aseguró Lauri sin perder su seriedad. Solo ven el cartón, continuó diciendo Camilo. Hasta han llegado a reírse de nosotros, contó Liliana haciendo pucheros. Eso es muy difícil de explicar, explicó Saúl. La mayoría de los adultos eran como ustedes, seres capaces de hacer objetos mágicos, verdaderos ilusionistas que transformaban la realidad cuando querían. Pero con el tiempo los fueron alejando de los libros y les quitaron esa magia. Por eso ahora no ven nada. Están ciegos. ¿Tú no has perdido ese poder? Preguntó Lauris abriendo los ojos de par en par. No, yo no. Y sin esperar a que lo pidieran, Saúl agarró la caja se arrodilló, cerró uno de los ojos y puso el otro en el agujero. Enseguida suspiró, se agitó, repitió varias veces, ¡Increíble, increíble! Y después de unos dos minutos se retiró y se arrojó al piso con los brazos abiertos y la mirada puesta en el cielo. ¿Qué viste, qué viste?, le preguntaron los tres niños al tiempo. ¡Increíble!, volvió a decir Saúl vio una ballena enorme, gigantesca, y salía del mar, arrojaba agua hacia arriba como si tuviera una manguera en el lomo, y después se si hundía otra vez entre las olas y desaparecía. Definitivamente la caja quedó muy bien hecha. Es una caja mágica de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Repetían los niños dichosos. ¿Y tu amigo? está ciego como los demás adultos? ¿O sí puede ver? Preguntó Camilo mirándome. Saúl me miró con esa cara de solemnidad que solía poner cuando aparecía un tema que para él era trascendental. «Todavía no lo sé», dijo sentándose de pronto en el césped. Me di cuenta de que se trataba de una prueba y que de ella dependía mi permanencia o no como ayudante de la burroteca. Ese era el examen que Saúl estaba esperando y había llegado el momento de mostrar mis credenciales. Tomé la caja, respiré profundamente, como si estuviera a punto de sumergirme en un océano de corrientes impredecibles y acerqué el ojo derecho a la ranura. Entonces, de una manera súbita, el solo hecho de cerrar un ojo para acercarme a observar con el otro bien adentro, me trajo a la memoria nuestras noches de niños en el barrio, cuando tu papá te regaló un telescopio y nos pasábamos horas enteras mirando los cráteres de la luna y buscando estrellas que brillaran un poco más que las otras. ¿Te acuerdas? Andábamos por todo el barrio con el telescopio Y buscábamos los lugares menos iluminados Para enfocar nuestro aparato hacia el cielo Éramos un par de niños Y habíamos visto por la televisión En el jardín infantil Y con nuestras profesoras explicándonos la transmisión Cómo el Apolo 11 Había llegado a la Luna Nosotros nos habíamos jurado Que seríamos los siguientes astronautas en llegar Y por eso fundamos una sociedad Que se llamaba Los Aventureros del Espacio Que en realidad éramos solo tú y yo y nuestro telescopio, que a las pocas semanas andaba lleno de tierra y de arena, rayado y con las patas estropeadas, pues lo cargábamos a todas partes como una especie de amuleto que algún día nos alcanzaría el espacio interestelar. Eso fue lo que vi, y no pude dejar de emocionarme, hasta el punto de que gruesas lágrimas me escurrieron por las mejillas. ¿Dónde estaba ahora esos dos niños cuyo ídolo era Neil Armstrong? que había hecho la vida con nosotros cuando me retiré de la caja los tres niños me estaban mirando consternados saúl me observaba con atención muy pendiente de lo que yo iba a decir vi a un amigo de mi infancia comenté explicando lo vi de niño corriendo por el barrio buscando los patios de las casas y los rincones donde hubiera poca luz tenía un telescopio y se la pasaba mirando las estrellas como el principito dijo lauris sí como el principito repetí yo Quería ser astronauta y aseguraba que algún día llegaría a la luna. Era distinto de los demás niños. Le gustaban los libros y yo empecé a leer lo que él me iba prestando. Luego crecimos y de jóvenes seguimos leyendo siempre juntos. Fue mi mejor amigo y no he vuelto a conocer a nadie como él. Nos hemos escrito y sé que ha vivido situaciones muy duras, difíciles de superar. Pero no nos hemos vuelto a encontrar. La caja me permitió verlo por primera vez en muchos años eso significa que la caja es también una máquina del tiempo concluyó camilo o si no cómo se explica que hayas viajado hacia el pasado claro por eso tuviste dinosaurios dijo liliana con propiedad no sabes que desaparecieron hace rato del planeta y así seguimos conversando los niños y nosotros por más de dos horas hasta que las madres aparecieron y nos llamaron para comer. Lo que más me impresionó fue que en el fondo de esa clase con ellos estaba la clave de la vida de Saúl, el cansado profesor de literatura que después de la muerte de su esposa había decidido salir a, a un campo travieso a convertirse en un Quijote latinoamericano dispuesto a enseñarles a los demás que los molinos eran gigantes y que los rebaños de ovejas eran ejércitos bien entrenados. Un Quijote atravesando montañas y caseríos miserables, Solo, con su burro cargado de libros y con la convicción inquebrantable de que la realidad es mucho más amplia y sorprendente de lo que suelen creer los demás. Un Quijote en medio de un país de guerra, intentando convencer a los soldados de que sus libros eran más poderosos que la arma de ellos. Un Quijote que como su predecedor español estaba convencido de que la literatura no era para leerla, sino para vivirla en carne propia. Y que había terminado por convertirse también en un vidente en alguien que tenía una percepción más allá de las coordenadas espaciotemporales que nos regían a los demás, que por lo general estábamos ciegos. En el Morichal, un pueblo de diez calles y una iglesia que podía albergar a unos cien feligreses, Saúl y yo dormimos en la última calle, donde estaba el burdel. Cinco muchachas que trabajaban allí eran lectoras asiduas de la burroteca. No te imaginas la noche que pasé en ese lugar. Ellas acababan de leer El Viejo y el Mar y conversaron hasta la madrugada sobre sus impresiones, asegurando que el protagonista, Santiago el Campeón, lo lo habían salado los demás pescadores por envidia. Estaban seguros de que la novela hablaba acerca de cómo un hombre bueno es víctima de brujería y encantamientos de sus colegas, que lo odian y lo quieren destruir. Todas afirmaban que cuando a uno lo han rezado no hay nada que hacer y que el pobre Santiago era un ejemplo exacto del modo como nuestros enemigos nos destruyen a punta de esos y hechicerías extrañas. El hecho de que hubiera pescado un gran animal y que después los tiburones se lo hubieran devorado antes de llegar a la playa era para ellas la prueba fehaciente de que el tipo no podía hacer nada que estuviera a su alcance para mejorar su fortuna, excepto contratar a un brujo para que deshiciera el hechizo. Al final, a la madrugada nos fuimos a dormir con ellas y creo que fue la única vez en mi vida que amanecí en un prostíbulo hablando de literatura. Así, Vicente, te podría dar varios ejemplos de la relación afectuosa y fantástica que tenía Saúl con sus lectores, que estaban desperdigados por las montañas, los valles y las veredas de la zona. Pero entonces prolongaría demasiado esta carta y tampoco quiero cansarte, Es suficiente con decirte que durante todo un mes estuve desplazándome con él de un lado para otro, recibiendo libros, discutiendo sobre ellos y prestando otros que luego volvíamos a recoger. Hasta que al término del mes, una noche, Saúl me dijo, Bueno hermano, ya conoció a todo el mundo y espero que haya memorizado los caminos y los nombres de los pueblos y los caseríos. ¿Nos vamos a dividir? Hace rato que estoy pensando en visitar el departamento del Chocó. Es la zona más olvidada del país. Hermano, y el Estado no invierte un solo centavo en construir colegios y universidades. Hace falta alguien que patrocine y que promueva los libros. Es el colmo. ¿Y yo qué hago? Te propongo que me compres la burroteca. Yo armo otra, viajo a Quibdó y empiezo de cero. Nos mantendremos en contacto. Ojalá con el tiempo se sumen más voluntarios y llenemos el país de libros. Así ganamos la guerra seguro. Me quedé reflexionando un buen rato. Saúl tenía razón. Era mejor trabajar por separado y diversificar nuestra presencia. No estaba de más pensar en una organización de bibliotecas móviles, en buses, trenes, bicicletas o burros, que se moviera por todo el país y llegara hasta los lugares más apartados. Quizás con el tiempo el Ministerio de Cultura se interesara en el proyecto y nos brindara apoyo y patrocinio. Acepté la propuesta de Saúl y nos pusimos de acuerdo en el precio del burro y de los libros. Viajé a Santa Marta y saqué la plata de mi cuenta bancaria, que seguía menguando peligrosamente ya que no me estaba entrando ningún dinero. Saúl se despidió de mí con lágrimas en los ojos y un día cualquiera se subió en un bus y no lo volví a ver. Durante algunas semanas mantuvimos contacto por teléfono y sé que en efecto rearmó la burroteca y que comenzó a recorrer algunos de los pueblos que quedan al sur de Quibdó el conflicto armado en ese departamento se recrudeció a lo largo de ese tiempo y de buenas a primeras Saúl desapareció sin dejar rastro avisé a las autoridades denuncié el hecho ante organizaciones no gubernamentales pero nada era como si de un día para otro mi amigo se hubiera esfumado sin dejar ninguna pista yo seguí trabajando con los lectores que había heredado de saúl Pero su desaparición me había dejado un sabor amargo y el insomnio empezó a jugarme malas pasadas, hasta dejarme muchas veces en cama y enfermo. Una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Había Saúl entrevisto en alguna de sus visiones que un día llegaría un desconocido a reemplazarlo y que a partir de ese instante él tendría que viajar hacia el sur en busca de su muerte? Desde el primer momento, cuando me había dicho que esa presentación no tenía ningún sentido porque un día ambos moriríamos... ¿Ya sabía él que debía marcharse en busca de un destino siniestro? ¿Quién era yo en realidad? ¿Un mensajero? ¿Un enviado? ¿Un heraldo negro? Obviamente era difícil sospechar la verdad. Saúl, en medio de su transparencia infantil, era un tipo extraño, misterioso, y su alcoholismo tenía un ingrediente de reproche interno, como si el hecho de poseer una... imaginación y una inteligencia privilegiada fuera en realidad un castigo, una derrota, una falla que lo condenaba a marginarse y a perder cierta inocencia que nos otorga el hecho de no saber y no haber visto nada.